0: ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol, fútbol Picante
1: Fútbol Picante
2: Este es un mensaje directo para André Yarchi No te puedes confiar Este San Luis es el mata matagigantes
0: Empe Dios. ¡Anda, estás... sí, anda sí, sí. Sí, Esto es tener miedo. No es sí, cierto. Es sí. miedo. Ah, entonces... Estás mojando tu barba. Sí, ¿Qué le pasó a Rayado? Estás sí, mojando sí, tu sí, barba. Sí, sí.
3: Nosotros tenemos que estar preocupados por lo que tenemos que hacer bien, que es jugar y defender bien y atacar bien, el tema de VAR y eso ya corresponde a los árbitros,
0: así que no, no es tema noche. Tres grandes a la capital y Chivas, son los equipos más protegidos en el fútbol mexicano, en la historia de fútbol fútbol, San Luis. La, el bar no esté decidiendo desde Coapa. No. Cuidado San Luis, cuidado con estos. Eh, que, no, que no ganen al San Luis en la cancha.
2: Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda hora de la Mesa Más Poderosa, del balompié mexicano. Ese es Fútbol Picante. Yo soy Álvaro Morales. América, confía en tu capacidad, confía en tu calidad, confía en tu valor, confía y vas a vencer al San Luis. ¿Le gustó así, profesor? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Cómo no? No confíes en tu nada más. Oye, ¿ahora sí? Pero,
1: pero genera duda. Sí. sí, por el rendimiento Es una invitación. Tú. Confía. ¿Tabias? O sea, no hay la seguridad de que va a confiar. Uh -huh.
2: Ah, bueno. César Caballero se une a esta edición sí, de sí, Fútbol sí, Picante. Sí, sí. Nuestro compañero César Caballero, el mejor. The best Información Mi FIDE eh, 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 Ha llegado y todo. César, ha llegado el frío El frío de la cima El frío de la cima y del líder A San Luis
4: Potosí ¿Qué pasa, Alvarito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en la mesa de Fútbol Picante, especialmente al buen profe Ricardo Ferretti. Ya no me lo hagan enojar, por favor. Mira, el frío de la cima aquí llegó sin que la América tuviera que llegar, hermano. Desde ayer ha estado siendo un frío tremendo acá en San Luis Potosí. Estuvo lloviendo prácticamente todo el día. Hoy ya amanecimos con mejores condiciones climatológicas, solo está un poco nublado. Se sigue sintiendo el aire frío. El Seguramente frío al rato que, que aterriza aquí en América ya será gélido el tema. América. Pero sí, sí, la verdad es que está haciendo bastante bastante frío, se espera que incluso mañana durante el día previo al partido haya un poco de viva también, ojalá que el tema climatológico no sea un aspecto a destacar en esta semifinal de ida que vamos a tener en exclusiva en las pantallas de ESPN. El América va a llegar alrededor de las 4.30 de la tarde, está programado para que aterrice a esa hora en el aeropuerto de San Luis Potosí posteriormente se va a desplazar a su hotel de concentración y con esto cerrar su preparación de cara a lo que será la ida de las semifinales. Lo que sabemos es que el día de hoy tuvieron un entrenamiento en Coapa todo indica que el día de mañana por la noche Andrés Jardine repite cuadro aquí en el estadio Alfonso Lastras con respecto a lo que presentó el sábado pasado en el estadio Azteca frente al conjunto de los Esmeraldas de León, es decir que si no sucede nada raro, que si no hay sorpresas América vendría de nueva cuenta con Luis Malagón en la portería, Kevin Álvarez Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres Luis Fuentes, de nueva cuenta ese mediocampo que tanto le gusta a Andrés Jardine con Álvaro Fidalgo con Jonathan Dos Santos y con Diego Valdés por delante de ellos, mientras que en el ataque se mantendría todavía Julián Quiñones, Alejandro Sendejas y Henry Martín. Vamos a ver si no hay algún cambio de último minuto, pero al menos al día de hoy entrenó con esta alineación para saltar mañana aquí a la cancha del estadio Alfonso Lastras. Otra vez con Cáceres y otra vez con Fidalgo César, otra
2: vez... Y otra vez con Lichinowski, sí. y otra vez con <ríe> sí, sí, Kevin sí, Álvarez, vez. y otra vez con Diego Valdés. Sí. esos es qué bronca tienen, ¿Eh? esos es qué bronca tienen. Y, y tú nada más parece que la bronca sería Cáceres y, y el propio Fidalgo. Pero, ¿no, fue el, cuando, no fue tú cuando el que aquel, me recordaste. Cuando aquel disparo de Viñas, de ¿a quién le gana Viñas el balón? ¿Eh? ¿A quién en el camino sembrado del el terreno de juego? ¡A Lichinowski! Está bien, claro. ¿y qué otro le recuerdas de ese? En cambio, Cáceres... Por, pero ese es que el por poco le cuesta la eliminación a la América... ¡De acuerdo! ¡No se le exime! Mm. Pero aparece, Parece que tienes tus intereses en contra de Lignovsky. ¿eh? Ya me dio la impresión. Eh, más ahora de que en, los res, en algunos restaurantes te estás juntando con algunas personas.
0: Hermano, no, cuidado. No, hermano, cuidado. ¿ya viste cómo están temblando los americanistas? ¿Ya viste? Hasta entre ellos se pelean. O sea, ¿qué esperamos mañana? ¡Uy, San Luis! ¡Mira los barros! Uh. A ver, no, no, Tuka. ¡Se andan peleando tuca, y Por
1: eso... ¿Verdad? Por eso hablaba yo de la interrogación. Es, de, cuando cuando la dijo postura, confía. Sí, la postura. Pero a ver, pero a ver, tú. A ves? Ves? Confía en esto y confía en, en que hay dudas. Aquí el americanista soy yo. Álvaro no lo es. Ah, no. Álvaro no ¿Ah, no? no ¿Ah, no? le va a Cruz ¿Qué? Azul. Yo le voy no,
0: a engañar no, a, no, a la Soy la América, más americanista ya. Ya. que es un bebé. Yo lo desde ¿Qué vida le
2: da al antiguo americanismo que me convertí en Pastor Guía del Águila Mayor? Bueno, César, entonces llega a cuatro y media de la tarde el América a la ciudad de San Luis Potosí. De ahí... ¿Hotel de concentración, comida, activarán algo? ¿Ya no activan hoy? ¿Hicieron algo en la mañana? No, en la mañana sí.
4: Sí, cuatro y media de la tarde, está programado para aterrizar el día de hoy, después hotel de concentración, seguramente habrá decenas de aficionados ahí esperando para tomarse una fotografía, decenas, para cientos, pedir un autógrafo, miles. lo que sucede normalmente cuando se presenta el conjunto americanista en cualquier plaza de, del territorio de la República Mexicana, habrá que estar pendientes para ver si hay algún tipo de serenata por la noche, con lo que me preguntaba respecto a activaciones físicas, ya no hay absolutamente nada más programado, simplemente llegan a las habitaciones, comen, regresan a las habitaciones, bajan a cenar y así se se regresan como tal a sus cuartos a descansar. El día de mañana solamente un poco de activación física por la mañana, algo bastante ligerito, prácticamente todo es estar simplemente repasando y estar concentrados en este partido de ida en el que esperarán sacar una ventaja. Hace poco estábamos hablando con los jugadores del Atlético de San Luis y en particular Jordan Silva nos decía que ellos mañana van por lo menos por dos goles de ventaja para irse cómodos y tranquilos a la cancha del Estadio Azteca. Saben que con un equipo contra el América quizás un solo gol de ventaja como lo hicieron antes rayados de Monterrey no sería suficiente entonces esta gente de, de San Luis sabe perfectamente que tiene que aprovechar su condición de local, del otro lado el América tendrá pues la misión de impedir que esto suceda, se espera un gran partido, el boletaje está ya prácticamente completamente agotado, hoy salieron a la venta algunos tickets en venta general los primeros dos días fueron solamente para abonados del club, me parece que es simplemente cuestión de horas para que ya veamos en redes sociales el anuncio del boletaje totalmente agotado hay muy pocas entradas todavía y hay fin en las taquillas del estadio, tratando de conseguir esos últimos tickets. Perfecto, César, muchísimas pregunta. gracias. César,
0: ¿cuántos ah. abonados tiene San Luis?
4: ¿Cómo estás Tuca? Qué gusto saludarte. Mira, Gracias. lo que estábamos platicando con la gente de operaciones de San Luis y nos decían una estadística muy interesante, es que San Luis me parece si es el tercero o el cuarto equipo que más abonos vende en el fútbol mexicano. Te habla de la lealtad que tiene el público eh, del conjunto del Atlético para con su, con su equipo y la verdad es que también desde el último torneo con Andrés Jardine y con Gustavo Leal ahora han encontrado una continuidad en ese trabajo y la afición está muy entusiasmada con lo que ve en el terreno de juego, lo que nos decían, es que son arriba de 20 mil abonados los que tiene este equipo, que es prácticamente la mitad eh, del aforo eh, que tiene este estadio, Alfonso Lastras, hay que decir también, en los primer, en el primer día de venta te podías comprar hasta seis boletos para esta semifinal por abono, el día de ayer lo redujeron solamente a uno, para que también haya la oportunidad de venta al público en general, como te lo pide la Liga MX pero la verdad es que este estadio prácticamente más de la mitad eh, está abonado, y lo vemos en los nombres que hay en las butacas, que son muy particulares están prácticamente personalizados los asientos aquí en el estadio Alfonso
0: Lastras. Pues qué bueno, qué bueno por San Luis.
2: Perfecto, César, muchísimas gracias. Te César, voy a dar, caballero, César Caballero.
0: Te voy a dar un dato cuando decía justamente César Caballero que Jordan Silva
2: espera que se vayan con diferencia de dos goles, ¿no? Uh -huh. este, al partido de vuelta. El América en 19 partidos, contemplando por supuesto ya los dos de liguilla, sí. solamente recibió dos o más goles en cinco de ellos. Cinco de ellos. Y de visita. Solamente recibió, estando en el Azteca, dos de Cruz Azul y el último de León, dos dos. Estando de visita, América. Estando de visita, Cruz sí. Azul. Cruz claro, Azul que fue en el Azteca. Y el reciente ante León dos. En todos okay. los demás no, no recibió. No recibió dos goles. Dos goles,
0: este no recibió. A lo mucho uno
2: o cero. Y no recuerdo, lo, pero ahí el lo vamos buscar cuántas santos. victorias tuvo San Luis sí, de dos goles santos. de diferencia.
0: Sí, pero el deseo de los jugadores de San Luis es otra cosa, ¿no? A, lo, a la estadística que puede claro. haber de, de lo que ha hecho el América, ¿no? O sea, yo puedo desear X cosas, después si logro no, bueno, ya será otra cosa. Tú haces una estadística muy certera, ¿me entiendes? Pero mi deseo es porque valoro lo que es América, ¿no? Claro. Y pienso, ¿no? De que si no sacamos una ventaja de mínimo dos goles, estaría más complicado en el Azteca. Es su pensamiento, es su deseo. no Pero sí, también para es una hablar de
1: respeto. Uh -huh. O sea, en automático están viendo la dificultad que encierra el pensar en ganarle a la América. Oye, no, es que Exacto. estamos hablando de la mejor
2: defensiva ah, no. también del torneo, que a veces eso se nos olvida. A ver, ¿cómo debe no. plantear el partido América? Antes de ir a la pausa. cómo debe plantear Bueno, el partido la entrada América no puede ir a jugar otra vez con la posición de la tabla. No, no, claro, le pasó los primeros no, no. 45 minutos contra León. Y por poco se complica. Tiene que hacer lo que nos hizo en el torneo: tener la pelota, ir a buscar al rival, meterlo en su último tercio de juego, ser un equipo
1: intenso, dinámico, presionar arriba cuando se pueda presionar o transiciones rápidas. Salir a ganar el partido. Claro. Tiene que ir con esa mentalidad. Claro. Que aparte tiene los recursos y tiene el respaldo para, 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 para hacerlo. Llevarlo a cabo. Claro, así es.
2: Perfecto, déjeme ir a la pausa. Gustavo Leal, el director técnico del San Luis, estará ya con nosotros en vivo aquí en Fútbol Picante. Ya viene el profe al que le mandamos un saludo. Lo vemos preocupado con las manos frotando. ¿Se estará preocupado el profesor o no estará preocupado? Ya venimos. Pausa. A está... Al volver. Está serio de... Está serio, está concentrado. ¿Qué me meto con Galvarito, con tanta cosa que dice? Ay, Dios mío, qué envidia te da que yo sea el nuevo águila mayor. <risa> Enlace vivo con el profesor Gustavo Leal, el director técnico del Atlético de San Luis, que se une a esta edición de Fútbol Picante. Profesor, felicidades, se va echando a todos, pero ¿se echará a la América también o ahí va a caer usted?
5: Buenas tardes, muchas gracias una vez más por la invitación. Un saludo a Álvaro, Tuca, Rafa, Dionisio a todos. Uh, estamos trabajando para seguir, estamos trabajando con el objetivo de lograr la primera estrella para Atlético de San Luis y ahora nos tocó enfrentar a la América y para eso estamos. Pero va contra,
2: va contra su maestro, profesor, o, o el alumno va a superar al maestro, o el maestro seguirá siendo el maestro, profe. ¿Cómo sabes que él no era el maestro y Giardini el alumno? Ah, tú sabes, algo? No, pregunta, a lo mejor ah. que él no nos, los, este, ah. eh,
5: nos, nos diga. diga. No, André sigue siendo el maestro, pero ahora nos toca a cada uno defender su lado, defender sus colores. Y, y a ver qué va a pasar, vamos a ver creo que van a ser dos grandes partidos y ojalá al final estemos nosotros en la, en la final eh, Profesor, a ver para usted, ¿cuáles fueron las claves en
2: el play-in y en la, ya en la liguilla contra Monterrey? ¿Cuáles fueron las claves de ustedes?
5: Para, para mí creo que lo importante fue que mantuvimos la misma idea desde el inicio del torneo el Atlético de San Luis desde el inicio siempre fue un equipo muy enfocado en nosotros, muy enfocado en una idea de juego y creo que vamos, fuimos mejorando a cada jornada y cuando llegamos ahora en el momento más importante, el momento que, que nos preparamos desde siempre para llegar, estábamos con una idea de juego bastante consolidada, bastante fuerte y que nos acercó de los resultados y nos puso ahora en la semifinal. Eh, profesor, si
2: André no lo sale a atacar si Andrés sale como en los primeros en las, en las idas de los primeros dos partidos del América, ¿le complica a usted, le cambia su plan de juego o le beneficia?
5: No, no, somos un equipo que creo que hoy estamos Uh, bastante fuerte en todos los momentos de juego, sabemos lo que tenemos que hacer cuando tenemos nosotros el balón, sabemos también lo que nos toca hacer cuando no tenemos el balón entonces sabemos que, que el partido principalmente partidos de Liguilla son 180 minutos donde tú no vas a tener todo el tiempo uh, la posesión, tampoco vas a quedar todo el tiempo defendiendo, entonces estamos muy listos para ver a cada momento del partido lo que se presenta el partido para que hagamos de la mejor manera posible lo que tengamos que hacer sea con o sin balón Profesor Ricardo Ferretti
0: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Felicidades antes que nada y no como la felicitación de este tipo que está esperando que tú pierdas
2: Dios, Dios, Pero soy
0: honesto, voy Él de frente si si quieren no. pueden hablar
2: en portugués no. ¿Quieren no. hablar en portugués? No? Ah, vos, Gustavo,
0: no, quiero mencionarte algo verdad felicitarte no solo por dónde están. Y sí, lo que acabas de mencionar, de no traicionar una idea futbolística. Y yo creo que con San Luis tú empezaste muy bien, después tuviste un bache, que muchas veces sucede en los equipos, pero nunca traicionaron esta idea futbolística. Y creo que esto... Para un entrenador, un conjunto de jugadores es una cosa muy valiosa porque están convencidos, ¿me entiendes? En este momento, Gustavo, cuando los resultados no se te daban, ¿cómo te sentiste? ¿Qué platicaste con tus jugadores? O sea, ¿cómo los volviste otra vez a reunir para que no se traicionaran y pudieran estar ahorita en semifinales?
5: Muchas gracias, me quedo muy contento de escuchar esas palabras, y en especial uh, saliendo de ti. Ya hablé una vez cuando nos enfrentamos contra Cruz Azul de la referencia que es para nosotros y escuchar eso ahora de ti me, me llena de, de orgullo, entonces muchísimas gracias por las palabras. Uh, la idea que tenemos nosotros es una idea que... Que para mí nos acerca de la de la victoria es una idea que me representa es una idea de lo que yo creo del fútbol que el fútbol tiene que ser jugado así de esa manera y además nos acerca de, de las victorias porque tampoco soy un romántico que juego así por jugar no al final quiero quiero ganar también pero sabemos que ni siempre va a te tocar la, las victorias y por veces in, hay momentos que cuando no llegan las victorias la gente empieza a pensar que nada está bueno, que los jugadores no te sirven, que la idea no es una, una idea fuerte y nosotros no, nosotros siempre tuvimos muy claro que la idea era buena que la idea iba a nos acercar de la, de la victoria, los jugadores confiaban mucho en ella y creo que también cuando, cuando tú te quedas cambiando mucho de dirección, al final no llega a ningún lado y cuando tú eliges un camino y se fortalece en ese camino tú puedes alcanzar cosas cosas grandes, entonces mismo en la, la racha de malos resultados podemos poner así que tuvimos sabíamos que una cosa era el resultado y otra cosa era el performance del equipo y no estábamos performando malo tuvimos ahí resultados negativos por veces por un balón, por veces por una roja, <coughs> hubo dos partidos contra Juárez de Toluca que jugamos de visita, que nos quedamos sin, con un hombre menos y eso te cuesta en un eh, campeonato equilibrado como es la Liga MX, pero al final uh, nunca atribuíamos los malos resultados a la idea, porque siempre... Tuvimos la, uh, la creencia que la idea era buena, entonces por eso que, que creo que hoy nos tocó estar donde estamos Porque justo no cambiamos de idea cuando las cosas no estaban bien Claro que los ajustes tienen que ser hechos siempre, siempre tiene que estar al pendiente de los ajustes Porque también los oponentes empiezan a te conocer y te marcar mejor, pero la idea no se cambió pues Gustavo,
0: felicidades, me queda muy claro lo que comentas y bueno, no te voy a desear suerte, éxito, más que nada. Gracias. Que por muchas cierto en su gracias, enfrentamiento usted
2: le ganó a San Luis 1-0.
0: Bueno, ya ni me acuerdo. No. Ah, okay, okay, no. Encerrado el Tuca. Encerrado, sí, ¿Sinera? lo, tuca, al al lo tuca, tuca, lo Tuca, lo Tuca. Por cierto,
2: y San Luis también. por yo. cierto, entendí Ajá. perfectamente la pregunta en portugués del Tuca y la respuesta en portugués del señor Leal. Ah. Entendí perfectamente.
0: <risa> esto, esto lo tenemos que felicitar en tan poco tiempo, qué bien habla sí, el español. Sí, sí. Habla mejor que tú que tienes 50 años aquí en México. Ah, pero esto es trampa. Gracias. Mejor que mejor Yo sí le quiero
2: preguntar a Gustavo, cuando viene el play-in y se enfrenta al equipo de León, nos sorprendió ver de arranque a la Monche y a Jürgen Damm, y ver a Murillo en la banca, bueno, nos sorprendió cuando viene el primer partido contra Monterrey en San Luis nos sorprendió más porque lo repitió, y cuando viene el segundo partido contra Monterrey lo vuelve a repetir, ¿Qué detectó para inclinarse por ellos y qué buscaste Gustavo para repetirlos en los tres partidos que no te daba burillo tal vez de arranque que había sido el titular
5: Sí, a pesar de tal vez sermos uno de los equipos que más repitió su once inicial sí. durante el torneo, claro. yo soy un entrenador que trabajo con todos los jugadores todos, 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 quiero desarrollar a todos, quiero, que, quiero hacer con que al final todos estén en su máximo nivel o ...cerca de, de eso... ...y Sebas fue un jugador que llegó... ...que perdió la pretemporada... ...sabemos el difícil que es la adaptación... ...aquí en México... ...por la altura, por la liga... ...por las formas que, que jugamos aquí... ...entonces eh, le costó ...al inicio un poco de la adaptación... ...y Urgen también fue un jugador... ...que ya llevaba algún tiempo... ...sin jugar 90 minutos... ...entonces que también le costó un poco... ...y estábamos preparando... ...a esos jugadores así como los demás, para estar en listos en su mejor performance justo en la, la fase final, en, la, en el play-in, en la liguilla. Y así logramos y uh, hicimos un análisis ahí que en ese momento lo que yo hablaba de los ajustes que teníamos que hacer, sin salir de la idea, creíamos nosotros que uno de los ajustes pasaría por esos dos cambios, por la entrada de de Sebas y Jürgen, por Muri, Vitti y Mateo, que eran los jugadores que, que estaban con más minutos hasta ese momento. Y al final nos salió muy bien, porque uh, además de la importancia que, que tienen en, la, en el sistema de juego, en la idea, uh, en el play-in, un gol de Dan, un gol de Sebas, creo que, que, fue, que fue una cosa que, que nos salió exactamente como nos gustaría. Y esos dos jugadores... Creo que, que dieron una madurez necesaria el equipo en ese momento que estaba viviendo, veniendo de resultados no tan positivos. ¿Quién debe tener más miedo? ¿Yargini de que lo conoce Gustavo Leal o Gustavo Leal de que lo conoce Yargini? Ah, yo creo que miedo es una palabra que, que a mí no me gusta mucho porque al final... Soy muy grato por trabajar con que yo amo, de estar todos los días ahí con los jugadores. Entonces, miedo es una cosa que, que yo no tengo. Y creo que una ventaja lleva Jardine, porque me conoce y a todos los jugadores también. Y yo conozco solamente a Jardine, su cuerpo técnico. Entonces, creo que lleva a él una, una ventaja. Eh, profesor, eh, mi propio compañero
2: Dionisio Estrada mencionó que su costado izquierdo, donde defiende Sanabria, puede ser su punto débil, sobre todo a la hora de centrar, y porque ha visto unos goles que a Unai Bilbao se le han ido. ¿Es así, Dionisio? Sí, contra okay. Tigres, contra Chivas, goles muy parecidos, okay. que le ganaron a Unai Bilbao. ¿Usted difiere o concuerda de que su costado izquierdo puede ser una zona de peligro para usted, para su equipo?
5: No, uh, yo estoy de acuerdo que, que sufrimos algunos goles por ahí, uh, también puedo ponerlo de Pumas, por ejemplo, que sufrimos por ahí también. Sí, Pero toro. una cosa que tenemos de bueno en nuestro equipo es de convertir debilidades en fortalezas. Entonces, por ejemplo, contra el propio América sufrimos un gol de balón parado ahí de una falta lateral contra Santos Laguna, sufrimos dos goles de Santos de, de saque de esquina y ahora en el último partido contra Monterrey ellos tuvieron 13 balones parados en contra y nosotros tuvimos en contra y nos salimos muy bien en eso, ah, incluso nuestro gol sale de un contragolpe, de un balón parado defensivo, entonces una cosa que tenemos de bueno aquí en nuestro grupo es la humildad de, de los jugadores, la gana que tienen ellos de desarrollar, deprimorar siempre entonces, cosas que por veces puede parecer que para la gente es una debilidad no, ya fue en algún momento tal vez pero conseguimos siempre convertir esas debilidades en fortalezas y creo que por eso que tuvimos algunos momentos bajos como la League Cup, como Uh, los últimos cinco partidos del torneo regular Donde no ganamos Y después conseguimos volver Después de la League Cup uh, Conseguimos cuatro victorias en hilo Que nos puso en el liderato Ahora después de cinco jornadas sin ganar Ganamos el play-in de León Ganamos de Monterrey Y después conseguimos la calificación allá contra Monterrey Entonces ese equipo tiene esa cosa especial De conseguir cambiar rápido los escenarios Perfecto, profesor Gustavo Leal Muchísimas gracias por haber estado con nosotros
2: Gracias, gracias a ustedes. Le mandamos un abrazo al profesor Gustavo Leal, técnico de San Luis. Voy con Odín Cian inmediatamente. ¿Dónde está Odín? ¿Dónde estás Luis? Odín?
6: Hacia el otro lado, perdón. Alvarito, qué gusto saludarte, amigos de, de ESPN, de Fútbol Picante. Un gusto saludarlos a todos. Hoy estamos en la Universidad Cuauhtémoc. ¿Por qué? Aquí en San Luis Potosí. Resulta ser que el equipo del San Luis le aporta una oportunidad a los estudiantes de la universidad para comprar boletos de una forma más económica, para ser parte de la historia de las tribunas del equipo San Luis. Eso quiere decir que los estudiantes de esta universidad, de la Universidad Gautemoc, son los encargados, los responsables, Alvarito, de llenar las tribunas y con ese amor universitario, con esas ganas de, a nivel escolar, de ir al estadio, también sienten los colores. Aquí vemos jóvenes jugando básquetbol, jugando fútbol. Me voy a acercar, ¿cómo te llamas tú, hermano? José Pérez. José Pérez. Y le vas al San Luis. Puro San Luis? ¿Tienes las firmas de quién? Este es de Peter Japón. O sea, eres aficionadazo al, al fútbol. Sí. Van a jugar esta semifinal el día de mañana contra el América. ¿Qué significa
3: para ustedes? Porque por segunda vez en la historia tienen una semifinal en San Luis. Bueno, pues yo creo que es la primera vez que me toca una semifinal aquí en San Luis. Entonces, pues mucha ilusión porque tu equipo de casa va a jugar una semifinal. Ya nos había tocado una fiesta en cuartos. Y ahora una semifinal, esperemos que sea una fiesta muy grande. Y que sean muchos goles y aparte de, de los goles, eh, también que haya mucha,
6: pasión, mucha okay.
3: pasión, mucho juego Y mucho respeto de los aficionados y que la gente se divierta también ah, Pues sí, tendrá que ser así,
6: mira, aquí vamos a ver, aquí hay alguien con la... Bueno, ya se fue corriendo, no quería, con la camisa de la selección, bueno, fue por el balón tu compadrito, ¿quién mete los goles mañana? ¿En el partido de ida crees que se gane?
3: Sí, no, yo digo que se va uno a uno Sí. ¿Y entonces en el, Azteca, en el Azteca qué? Azteca, pues a definir. ¿A definir? Sí, a definir. Ayaca, ¿Igual que como en Rayados? Eh, sí, igual como en Rayados. ¿Quién hace los goles? Eh, Murillo y Vitiño. Ahora
6: acá, a ver compadre tú un segundito, ¿qué significa el fútbol aquí en San Luis Potosí?
3: Pues más que nada una pasión hacia el balón y pues divertirnos más que nada también. Es un tema sano, ¿no? El tema
6: del deporte. Pero hoy casualmente están en una semifinal frente al América, ¿qué significa para ustedes como estudiantes universitarios?
3: Pues bueno, una rivalidad muy grande entre el América y el San Luis, hay bastante aficionados del de América, pero yo creo que es nada más que nada se trata del amor que le tenemos aquí a la, solo así que al municipio de San Luis Potosí. Okay. Y mañana se va a ganar. A ver, a ver,
6: cada 15 días ustedes son los que ocupan las tribunas del estadio, les, les les dejan los boletos más baratos. sí, sí, mucho mejor precio y pues gracias al rector que nos aporta esta oportunidad de ir al estadio. ¿Y si van cada 15 días al estadio a apoyar ahora al equipo? 15. Sí. sí, 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 cada que es de local, aquí andamos. Estar en una semifinal, ahora contra América. Yo creo que la final va a ser contra Tigres. ¿Tú crees? Ya lo estoy diciendo. Va ya lo para... estás diciendo, o sea, o sea, la final va a ser San Luis Tigres, San Luis -Tigres. Claro ¿eso, eso sí.
7: crees? Obvio, 100% seguro, así es,
6: me llaman. Ah, bueno, pues ya, el, el señor es Nostradamus eh, en esta universidad. Ah, espuma, ¿no? Bueno. A ver, aquí vamos, ya para terminar, Alvarito, rápido, aquí vemos a, a la gente que está jugando básquetbol y aquí mi compadre que, ¿a quién le vas tú? Pues se ve que al San Luis, compadre, pero en este partido frente a la América, ¿quién crees que pase?
4: Pues yo la verdad siento que va a ganar el Atlético, siento que tiene altas posibilidades de, de llevarla al, al triunfo y todo. ¿Sí? sí.
6: ¿Y, y, ¿Y que le va a ganar a la América también allá o qué?
4: Sí, yo creo que sí, o sea, ¿Sí? tiene potencial y todo.
6: Pues es lo que se vive, mi querido Álvaro, compañeros de Fútbol Picante, en San Luis, en esta Universidad Cuauhtémoc, en este campus, donde estos jovencitos, como te decía, van llenando las tribunas cada 15 días y tienen esa ilusión. Por segunda vez en la historia se va a vivir una semifinal y viven con el sueño de lograr llegar a una final más. Con estas imágenes desde la Universidad Cuauhtémoc, en San Luis Potosí, regresamos con ustedes. Fuerte abrazo.
2: Gracias, Odín. Muchísimas gracias nuestro compañero Odín Ciani. Voy a la pausa. Voy a la pausa. Aquí. aquí Tras ella, duelo de felinos en semifinales. Los Pumas del profesor Ferretti contra los Tigres del profesor Ferretti. Vamos a ver, ¿Dónde, ¿dónde está es? su corazón? ¿Dónde está el amor? Ahí lo vamos sí. a ver. Porque su bigote sabemos dónde está. Sí, claro.
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Adriana Maldonado se une a esa edición de Fútbol Picante. Los Pumas van contra los Tigres. ¿Cómo están...? Estos Pumitas, Adriana, Pumas que ha recibido gol en 20 de los 27 partidos que ha dirigido el turco, 30 goles recibidos en 27 partidos en toda la gestión del turco, Adriana, ¿cómo están?
9: Alvarito, fuerte abrazo compañeros en la mesa de fútbol picante, los saludo desde las instalaciones de Cantera de Pumas, donde este equipo que dirige Antonio El Turco Mohamed, continúa su preparación para encarar las semifinales del fútbol mexicano, el rival a vencer, los Tigres dirigidos por Robert Dante Siboldi al menos en el historial de torneos cortos, es la primera vez que estos equipos se enfrentan en una ronda de semifinales, ya lo habían hecho, pero en la ronda de cuartos de final, una victoria para cada bando y por supuesto también en los antecedentes una final en el torneo Apertura 2015 donde los Tigres se coronaron campeones en aquel certamen. Les cuento un poco lo que sucedió el día de hoy en la práctica todavía siendo pues un poco de fútbol será este, este miércoles cuando ya el turco Mohamed realice trabajo táctico y comience a perfilar su alineación para este juego de ida de las semifinales ante el conjunto Regio Montano. Como lo ha acostumbrado el estratega argentino se vislumbra que al menos nos haga una modificación en su alineación titular, eso es lo que ha hecho en este cierre de la fase regular, únicamente repitió alineación en el duelo de la jornada 17 ante las Chivas del Guadalajara y el duelo de ida de los cuartos de final ante el rebaño sagrado, fuera de ahí prácticamente al menos una modificación presenta Antonio Mohamed para enfrentar a sus equipos ya veremos el día de mañana cómo es que acomoda sus piezas para estos primeros 90 minutos ante los Tigres hoy una práctica con mucho silencio mucho hermetismo no hay declaraciones por parte del cuerpo técnico y jugadores ellos están concentrados en dar ese primer golpe el próximo jueves en Ciudad Universitaria saben que teniendo la ventaja en casa ante su afición pueden definir la llave el el próximo domingo en su visita a Monterrey.
2: Muchísimas gracias Adriana. Eh, Pumas venció a Tigres en la fase regular, recuerdo ese partido fue en Seúl. Tigres, Tigres con mucha displicencia, era mejor que los Pumas.
1: Bastante malito
2: el partido. Bastante malito, los Pumas no podían salir ni de su sí. campo, ganaron dos 2 por uno, apenas ganaron dos eh, por uno, Realmente porque Tigres, muy soberbio ese partido. Sino no... Sí,
1: lo van bueno, resintiendo un poco, ¿no? Cuando los equipos del norte llegan, ese partido se jugó a las 12 del día.
2: Ese partido, si mal sí, no sí, recuerdo, sí. no se recuerda si fue al mediodía, creo que no, fue en la noche, si mal no recuerdo. No, sí.
1: yo, yo creo que Ajá. fue al mediodía, pero sí recuerdo que fue, o sea, estuvo lejos de lo que se pensaba, porque Tigres, muy ¿Quién, buen plantel. ¿Qué es Pumas más importante también. para su equipo, Rafa?
2: ¿Chino Huerta para Pumas o André Pirgiñac para Tigres? ¿Quién es más? más? No, ¿quién es mejor entre ellos? La respuesta es obvia. O sea, André Pierre Guiñac. Oh, bueno. Está así, el chino está acá. Pero, si Pero para su equipo...
1: que, que Guignac ha estado
2: ajá.
1: olvidándonos de qué tanta participación han tenido. Uh -huh. ¿Quién es más? Para mí, Guiñac.
2: Guiñac es más importante para Tigres. O sea, Pumas Yo Pumas sin huerta puede sobrevivir. A las seis no, de la no, tarde no es ese partido.
1: Pumas-Tigres, seis de la tarde. Seis, sí. Fíjate, y el horario como quiera que se correspondía haber ofrecido un mejor espectáculo. Fue muy mal partido. Sí, sí, yo sí. sí me acuerdo. Eh, yo, yo sí creo que Guiñac, por todo lo que representa para el equipo, o sea, Guiñac eh, para todo, eh, para los compañeros, para los contrarios, la presencia de Guiñac yo creo que sí invita un mucho mayor respeto.
2: De hecho, sin Guiñac eh, no la... pudieron ganar Tigres contra Puebla, la ida, la ida. Después, bueno, fue brutal lo de Guiñac. Sin
1: Guiñac.
0: Pero, Pero este partido falla mucho, Tigres. Sí, fue. Falló muchísimo. ¿Alguien, de verdad, ¿alguien no trabajó definición hace unos años o qué? No, hombre, todos ah. los días, todas ah, las horas. De, mañana, dejaron de trabajar de definición.
2: Ah, ok, ok, ok.
0: Pero Andrea ah. no jugó.
2: Andrea no jugó, no, ok. Era el que yo entrenaba más. Okay. <risa> <risa> o sea, Tigres sin Guiñac puede solventar o no. O Pumas sin Huerta puede solventar o no. Yo
0: estoy de acuerdo con, con Rafa. Lo que Andrea ha hecho, o sea... Está Entre ahí.
2: ellos no hay comparación.
0: Sí. Ah, sí. Y aparte, lo que representa para no. el equipo, sí. lo que lo ha logrado y todo esto. Pero, Rafa tiene razón hablando de Andrés. Ahora, yo pienso que ¿Sí? hoy, hoy en día, el funcionamiento del chino para Pumas ¿Sí? yo creo que no tiene relevo. Ok, son más dependientes de él. De más dependientes. En cambio, yo creo que Andrés sí tiene la posibilidad de ser relevado. Pues es un
2: plantelazo, Tigres, pues tienen
0: de todo. Pues sí, o sea... Ah, está Nico Ibañez. En un
1: 9, Ibañez, que Ibañez, donde ha jugado, ha sido siempre el titular indiscutible, ¿no? Es NK. tiene es otro muchachito,
0: centro delantero también, que entró el juego pasado. O sea, sí. también juega bien.
2: Yo sigo pensando que es Giñac más determinante en Tigres que lo que puede hacer el chino Huerta. O sea, si Ent no está el chino, ¿quién? Entiendo, sí, pero allá no, voy. Salve, no parece. No, pero a ver, pero allá voy también el tema de que se habló mucho en este último partido contra Chivas del tema de Huerta, yo no desconozco lo de Huerta, gran temporada por supuesto. Y el partido bueno. Pero, sí, pero a ver ah, sí. pero o sea, creo que, no. que se les olvida Ajá. el que llegó a desestabilizar todo se llama Ergas, que prácticamente no había sido considerado, pero fue el que metió el servicio y cayó, terminó y cayó un autogol, fue el que fue a provocar Ajá. el penal donde Alan Mosso se lo comete. Dionisio. Que lo tire Huerta es otra cosa. Dionisio, ¿eh? De acuerdo Ergas fue determinante en ese partido. ¿No te en te ese que partido, no? sí, en ese partido. Pero en todo el torneo Papumas. No, está chino. bien, está bien del chino, pero no, yo, sí, estoy hablando, tres yo estoy hablando. De titular. Sí, yo estoy hablando en relación a que todo mundo dijo que en este último partido, el bueno fue pero Huerta. quien no fue más así. determinante para su equipo? Pero, ¿Sabes
1: qué es lo que pasa, Diony La gente se quedó con la idea de que el primero fue gol de Huerta, que Huerta hizo dos goles. y sí. el primero fue autogol. Autogol de pollo. Pero digo, estuvo él participando ahí en la jugada como correspondía. Y el penal no se lo cometen, a él lo cobra Huerta. Yo siento que sí fueron excesivos los comentarios respecto a lo que fue el funcionamiento de Huerta, de Huerta en ese partido. En ese partido. Sí, ¿no? Un no. Exageras. Claro. Siempre tomando en cuenta que la imagen En la temporada, indudablemente, Huerta ha sido el hombre
2: importante, importante de Pumas. Siempre, o sea... En la temporada, Juega un partido
0: sí. bien y ya lo ponen como Messi. Juega un partido malo y ya lo ponen como... Sí, como Alvarito Morales. O sea, la verdad, la verdad. O sea, exageramos siempre. ¿Para arriba o para abajo? Sí,
2: para abajo. Entendiendo no que no la te temporada... Pongas, no te pongas en la fila, ¿eh? ¿En ¿Eh? cuál fila? No te pongas fila? en la fila. ¿eh? ¿Me
0: estás amenazando?
2: Tómalo como quieras. Acuérdate que a mí tus amenazas, Ajá. por dónde me las paso, no ¿eh? No te pongas en la ¿eh? fila, ¿eh? No estás ¿eh? hablando aquí con... Bueno, ahí lo dejamos. <risa> <risa> Más adelante en Sports Center ¡nombres! Venga, <risa> se impulso en el Monday Night. Ten Hack, demasiado... Demas, desmiente rumores, desmiente rumores. Horario y si canal en pantalla.
1: Y en, ese,
4: en esa presión se viene tu jugada.
1: Sí, güey. ¿Era penal o no era penal? Tú. ¿Tú ahí en ese momento que dijiste? si ¿Sí te f***aste ¿eh? porque sí. sí, ¿era penal o no era penal?
3: O sea, sí le pegué un patadón sí, le pegué. Sí, 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 la pena. sí, no sé si le pegué un patadón O sea, sí le pegué, porque si no, un mentiroso Si sí digo que no, si corremos la producción Va a decir, ni lo toqué Y ¿no? nada, se ve cómo se escucha hasta, hace... <risa> <risa> hasta como las caricaturas sí sale la letra, pum sí. Entonces, la verdad es que sí, sí le pegó Como él viene, me acuerdo que venía conduciendo Y ya en los últimos minutos Él alarga el balón, entonces yo dije Se la reviento, saque de meta Y por ahí se acaba, güey entonces cuando él ve que yo voy a reventar él no sigue su paso normal, él alarga la punta, toca el balón y después lo sale. contacto güey y yo me quedo así en el piso y dije la madre güey, ¿qué marcó? y de repente, y he visto, la, he visto la la repetición varias veces, y se ve el, el bandera así ¡Jua! que la o sea, marca, porque Santander yo me acuerdo que le dice eso, sí, o sea sí hay un contacto, pero primero es fuera del lugar Andito Vargas no estaba, gracias a Dios. las ganamos muy bien.
2: Que no había fuera de lugar, era, es la narrativa de las Chivas. Profesor, lo acuchillaron en esa final. Todo. Lo acuchillaron en esa final. A Chivas, tres veces el mismo árbitro en los
0: partidos de local. es lo que dije al principio del programa? Menos los América. cuatro grandes siempre... ¡Ay! Para acá.
2: Solo Chivas Pumas. ¿De veras? Solo a Chivas Pumas. De
0: veras. Pumas. ¿Pero ¿Y qué? después de qué sirve que Santander venga a decir? Te habló perdón. bonito y se disculpó y ya no hiciste eh, nada. es
2: espurio de las Chivas.
0: Claro, así te dijo, ay, me disculpo y tú lo aceptaste. Pues sí, qué hago, Dionisio ¿Me le meto un tiro o qué? No, pero pues no lo aceptas y ya lo mandas no, pues, al demonio. Me quedé, a ver, yo me quedé callado, así, viéndolo así. Pero profesor... Uf. Era un título,
2: ¿Pregunta? le presentó un título. Sí, ¿Cómo no. te vas a quedar callado? ¿Cómo vas a aceptar las disculpas de Santander? No, Pero, o sea,
1: Pero ¿cuánto tiempo después fue? Y además como cuatro años, creo, después. Por eso, ya no venía ya. ni el caso. Ahora, ya, no necesitas, de digo, viendo, entendiendo un poco al fútbol y a las reglas, viendo el partido, en el momento de la jugada. Dis, Todo el mundo. De hecho, penal, dice, digo dice, Santander,
2: eh, Santander, ese día me equivoqué. No hay duda de que me, que me equivoqué. Hubiera sancionado penal. Eh, ¡Los acuchillaron! Pero nadie en Tigres se dio cuenta, profesor, eh, su secretario, cuerpo técnico. No, que, todos que, nos dimos cuenta. No, 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 del penal. De que Santander iba a pitar el tercer partido ¿Por qué no de protestaron, de Chivas. ¿Por qué no
0: protestaron ustedes como Tigres? Porque no, no sirve ninguna protesta. ¿Tres veces no el mismo árbitro? La gente algo? pone de necio y pone a este porque sí. Pero ah, hubo... Se había equivocado en a dos veces anteriores a favor de Chivas. Todo pero... el mundo lo sabíamos. Pero, ah, pero va para redimirse, para demostrar. Y vindicarse. Ahora, exacto. Pero Tuca, tú sabes, si esto se dio muchas
1: veces en el fútbol mexicano, claro. que algunos equipos vetaban, sí. solicitaban el veto de un árbitro. Sí. Y ese árbitro no les pitaba.
0: Pero ya no es ahora. Bueno, señor.
2: imagínate, tanta era la culpa de la comisión disciplinaria que incluso cuando llegó después Arturo Bricio, que no le tocó esa, esa final, pero llegó después, Chivander no les pitó como en seis torneos, cuatro años, más, más si mal no recuerdo. No les pitó, ¡pum! Porque incluso un día de cuarto oficial agregó más minutos y ganó Chivas con gol de Alan Pulido. Pues sí, al volver vamos en camino para hacer un equipo grande en la CONCACAF W. El balance de Pedro López como director técnico de la selección mexicana femenil 14 victorias, 3 empates ni una sola derrota. Vamos a escuchar
7: Ha sido un año intenso, un año también muy bonito en el que pues sí es cierto que hemos ido venciendo todos los retos que, que hemos tenido por delante, pero sobre todo hemos ido generando unas bases en todas las áreas que nos preparen para dar el paso a, al siguiente nivel yo creo que ya es el momento, es el momento de empezar a enfrentarnos a selecciones top, eh, pasar a, a Copa Oro y insisto que con la base que nos aporta el, el trabajo que están haciendo todas las áreas y sobre todo la buena disposición que, que tienen desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre todas las jugadoras. Sí es un objetivo bonito pero tenemos que tener claro que no es solamente un resultado sino el, el cómo conseguirlo el que las sensaciones de este último partido son las sensaciones con las que vamos a acabar el año y con las que vamos a llegar a Copa Oro. Yo creo que eso es una motivación muy grande de salir eh, reforzadas, de salir con, con confianza y con ilusión eh, consiguiendo un gran partido contra Trinidad y, y Tobago.
2: ¿Cuál semifinal luce más pareja? América contra San Luis, Tigres contra Pumas, ¡Ah, caray! ¿La Tigres-Pumas más pareja? Tigres sí. no concuerdan. No, y el no, Tuca no, tiene concuerdo. miedo que Pumas se eche a Tigres, ¿eh? <risa> Tuca Estamos miedo, hablando en papel. Tuca no
0: tiene miedo. Yo creo que en el papel. Sí. En el papel es, oh. es es verdad. Claro. Venó claro. a Costil. ¡Ah, venó a
2: Costil! Además, con el antecedente de que Pumas sí. ya venció a Tigres en la temporada. Claro. ¿Y Memo? Está lesionado, acuérdate. Ah, pero qué atajadón de Venacos. ¿Qué pensaste? Que lo había dejado
1: el técnico en la banca. Ah, no, está lesionado.
0: Ahí el experto es Rafa. ¿Qué tal Rafa? Mira. Este?
1: Vicario. Qué atajadón. Fantástico. ¿Y qué partido este? 3-3. Sí, sí, sí. Y eso que final hubo una decisión polémica.
4: Que le
2: quitaron un mano oh, al Esta es
1: sensacional.
2: Andrés Sánchez. No sé cuál vaya a ser la 2 ni la 1. Pero bien, esta
1: o la un beisbolista, la de, la el portero del Tottenham, la vestruza. mayor grado de dificultad que esta, sí, porque este no es un remate tan potente, claro, pero no va más esquinadito, más, este oh colocadito. sí, pero, pero digo y si además el portero va hacia un lado y del tiene que No, del otro, del es... no, otro está muy, muy difícil. ¿Y ¿esta qué? Iñaki ah, Peña. Ah,
6: yaqui
3: Peña sí evitó en un par de jugadas el empate, acá y después un tiro del otro lado, vamos Obvio. a ver la uno, vamos a ver la uno,
1: esta es vistosa pero no Vean cómo él le gana un metro y medio antes claro, de que no, pase. el corrido, ¿no? Sí.
2: Bien, está. Dos. Dos veces, Sergio Herrera de los Asuna. Una.
0: Esta no, Esta no se ve tan dos. fácil, la casi. La segunda, sí. La primera, la primera, yo creo que te, se equivoca, tiene que dar el viaje claro, hacia afuera, ¿no, eso, Rafa? Claro. O pasa. Y el rechazo, pues no hacia adentro.
2: ¡Ay, el periodismo! El atleta del año, ¿por qué? Es una revista seria, Time, es el periodismo. ¿Por qué el atleta del 2023? ¿Alguien me explica? Pues
1: por lo que ganó. ¿Qué ganó? Todo. ¿Todo, ¿Todo qué? Pues, ¿Cómo? ¿Qué cosa? Ganó el mundial. ¿Fue en 2022? Ah. ¿Fue en bueno, 2022? Obviamente ah. es el resultado. ¡No! De ese... Eso fue en no, el 2022, no, no, con cinco no, penales que no eran. ¿Qué ganó en el ver, 2023? Qué, a, qué, ¿Qué atleta es del 2023? ¿qué? Uh, Djokovic. Basquetbolistas, no, Djokovic, tenistas, futbol
2: americano. Lo que quieras, pero del 2023. Verstappen. ¿Eh? Verstappen. 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 Sí. Claro. ¿Eh? El periodismo. Gracias. Es seria la revista. Es el periodismo serio, ¿no?
0: Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.